0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. I dag er vi på besøg hos Ingeborg Kappelgaard, der er født i 1945, og Ingeborg hun bor på Amager. Mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod. Ingeborg, kunne du sige lidt om din barndom, hvor du stammer fra, og lidt om dit hjem? Det vil jeg gerne. Jeg er født i, som sagt, 1945, og nede i den sydvestlige hjørne af Jylland, hvor der var 28 kilometer til Tønder, og der var 30, 35 kilometer til Ribe, og helt ude ved havet, to kilometer, så kom vi til Havs, som vi sagde. Og det var bare lige sagen, at komme afsted med en madkurve med slik og med gode sager, og så ned og ligge der ved vandet sammen med en god kammerat, og så gå ud og bade. Det er jo nærmest mudderbade, vil jeg sige, for det var altså muddert. Det var vadehav og ikke almindeligt hav. Men hvad gjorde det? Vi kunne jo vaske os, når vi kom hjem. Men den der fornemmelse, en stor halv måned til himmel og udsigt over det hele, det er noget af det, jeg kan savne uanset, hvor jeg er henne i verden. Den der udsigt, den der flade, den der fornemmelse af storhed, det sidder dybt i mig, og det gjorde, at jeg blev meget sådan filosofisk og tænksom fra min barndom og oplevede Guds storhed og kærlighed. Det har ligget i mig altid, og det har jeg fået med mig fra mit hjem og fra naturen og fra kirken og missionshuset. Og det vil jeg komme lidt nærmere ind på. Som sagt, jeg er opvokset på en gammel slægtsgård, som min tip- eller far købte. Det vil sige, at det var et lille husmandssted dengang. Men det blev så udbygget, og far fik det helt udbygget, da han overtog. Og jeg har hørt fortællinger fra barndommen, for jeg har altid gerne ville vide noget om mine historier. Og der fortalte min gamle bedstemor, som boede i en aftægtsbolig 50 meter fra os, hun fortalte Ja, Ingeborg, vi er jo ikke opvæst med det missionsk. Det kom til os den gang, da vi oplevede så mange svære ting. Ja, vi er jo ikke opvokset med det missionske, men det kom til os, da vi oplevede mange svære ting i livet, og jeg oplevede Guds godhed og Guds kald. Bestemor fortalte, at i 1913, der var der en stormflod, og bedste far gik ud for at redde forerne ude i engene, som var sådan 5-10 km fra os. Så vi havde simpelthen marker over 20 forskellige steder. Det lyder helt vildt, men hver holdt på sin ret til marken. Og han ville ud og redde de forer. Og da han kom derud, så kom der mere og mere vand ind. Og til sidst, så kunne han se, jeg kan ikke redde de her forer. De går til grunde, og han måtte slippe dem en efter en. Til sidst var der ingen for tilbage, og der sad han alene op på en hegnspæl. Og han har nok bedt sine bønder at begynde at gøre det. Der kom så til sidst en båd ud og hentede ham hjem. Og han blev reddet i land. Og han blev kristen, For han kunne se, at han ikke kunne klare sig uden Gud. mor var blevet kristen før, men hun sagde ikke så meget, men hun har bedt for ham. Det er min baggrund. Bedstemor har jeg kendt altid, synes jeg. far døde før krigen, så ham har jeg ikke kendt. Jeg har kun hørt om ham, at han var en stille rolig mand, men meget, meget pålidelig. Og han sagde ikke så meget om sin tro, men på sit dødsleje, hvor naboen kom ind for at sige farvel til ham. Det gjorde man jo dengang. Man sagde ordentligt farvel og ordentligt goddag. Og de kom ind, og når det gik fra ham, så havde de tårer i øjnene. Og det viste sig. Det var fordi bedstefar han sagde til en nabo, ved du hvad, nu skal jeg snart fra, og jeg går lige hjem til Gud for Jesus skyld. Han har gjort det helt rede for mig. Han tager al min skyld på sig. Og så strålede han. Det er noget, jeg har med mig, at det er fra min slægt. Og vi blev ved med at have et godt forhold til naboer, selvom vi var meget forskellige alle sammen. Jeg tror, at jøder i hvert fald dengang var meget individualister. Vi var opdelt i missionske og grundviske og folkekirkelige og ingenting. Alt muligt. Men far og mor sagde altid, vi skal behandle alle mennesker med respekt og respektere dem for det, de er. Vi skal respektere deres tro og ikke-tro og deres politiske overbevisninger. Og så sagde han også, for om søndagen, der høstede han ikke. Men han gik ikke og sagde, nej, prøv at se den og den høster. Han sagde bare, jeg har lov til at være fri. Jeg er så privilegeret, men jeg kan da godt forstå, at der mange, der høster, fordi det er jo fristende, når nu der er fint vejr i dag. Men jeg har altid fået min høst i havn. Så jeg tvivler ikke på, at Gud nok skal hjælpe os også i år. Og det lykkedes. Og det har været dejligt for mig at se, at far aldrig har prædiket moral, men han har levet det ud i praksis, og han blev respekteret. Han var sovnrådsformand efter at have været kassér i mange år. Og så var han også menighedsrådsformand og var med i Luthers missionsforening, det var der, vi kom. Det var der, der kom flest gang. Så sluttede man sig til det, der var. Men far, som formand så jo ind i mig en elendighed om at tage ud og kigge på det, når der havde været oversvømmelse, og der skulle hjælp til. Og sagde, ja, vi skal nok finde ud af et eller andet. Så han var meget respekteret. Men jeg synes jo, han havde travlt. Altid. Han var med jeg ved ikke, hvor mange udvalg. Jo flere udvalg han kom i, jo flere spurgte efter ham. Sådan er det jo. Og så tog det med, at han havde sin egen overbevisning. Men jeg husker en barndomsveninde, hun sagde, Ingeborg, hvis min far og mor skulle dø en dag, så har jeg sagt, så vil jeg bo hos jer. For der er trygt at være. Far havde det syn, at man bad borbøn ved alle måltider, uanset om der kom nogen eller ej. Der var to kager og en pige, og de var med i det, og så var vi to børn og min gamle bedstemor. Så der var altid fyldt ved bordet, og tit med en ekstra. Men det var lidt øh, specielt. Jeg husker en gang, der kom en nabo ind, og far han var i gang med at læse andagtsstykket, og han sagde ikke et ord, der naboen havde banket på, og han kom ind. Og naboen stillede sig roligt i døråbningen med hatten i hånden og ventede til far sagde ammen. Og så sagde far, værsgo, kom ind. Sådan var det. Og som sagt, der var bordbørn morgen og aften, uanset hvad der passede sig. Og jeg kan huske i min unge der synes jeg så ah, behøvede det være så meget. Men det blev der ikke spurgt om, sådan var det bare. Og det sjove det er, at jeg kan mærke, da jeg kom til at leve mit eget liv, så havde jeg brug for det samme. Det er godt med nogle mønstre, og det er godt og have en, en tradition, for ellers så flyder det hele bare på et tidspunkt. Jeg husker en gang i vores hjem her i København, hvor der kom en, som skulle spise med, og vi gjorde, som vi plejede, Arnebad Borgbøn, og så begyndte vi. Der var ikke brug for mere snak om det kristne, for det kom helt af sig selv med en masse spørgsmål, så det har altid været godt. Min barndomshjem var trygt. Og som sagt, så var far, og mor og åbne. Der kom mange gæster. Og når børn havde brug for at have et sted at være, og de ikke havde nok omsorg derhjemme, så kunne de komme til os. Så selvom vi kun var to børn, så var der næsten altid en eller to flere. Og det kan man jo egentlig godt uh, undre sig over, at der var overskud til. Men det diskuterede far og mor aldrig. Hvis nogen havde brug for hjælp, så var der plads til dem. Og var nogen i nød i baller, så bad de for dem ved bordbønden. Eller ved andagten. Og det har jeg jo altså også med mig. Det sætter sit præg i et barns sind. Far var leder for børn. Jeg synes måske ikke, han var helt så pædagogisk. Men det var min mor til gengæld. Hende var jeg stolt af med det. Far var jeg stolt af med arbejdet. Og det, vi kan jo godt have lidt forskellige noget gaver uddelt. Mor var dygtig til som søndags Hun var meget afholdt. Men hun kunne nok også være lidt skrab. Jeg husker til, guldkonfirmation. det er når man har. Når det er 50 år siden, man blev konfirmeret, der kom da en klassekammerat hen til mig og sagde, Ingeborg, jeg godt sige dig, jeg er gal på din mor. Hvad siger du dog? Jo, for ved du hvad, da vi var børn, og vi skulle synge til jul, det plejede mor jo at organisere og få lavet et børnekor, der smed hun mig ud og sagde, du skal ikke være med, sådan ballademager. Og det har jeg aldrig tilgivet hende. Så svarede jeg ham, så vil jeg gerne bede om undskyldning på mors vegne. Hun ønskede ikke at gøre nogen ondt, der har nok bare været brug for ro, men undskyld på mors vegne. Okay, sagde han, det er i orden. Min bror reagerede med at sige, det har jeg sikkert godt af. Men mor var aldrig bleg for at give en undskyldning, og det vidste jeg. Det har jeg også med mig. Man skal være hurtig til at erkende, hvis noget er forkert. Som sagt, mor var dygtig som sønsskolelærer. Og de var legerledere, far og mor, hver sommer. Det var vores sommerferie på solparken. Og de var rigtig gode til det. Far slappede af, al autoritet faldt, og det overlod han til mor. Der var det hende, der styrede biksen. ellers så var det far. Og det er egentlig sjovt at tænke på, hvordan man kan supplere hinanden som ægtefolk. Far, han skulle på ferie, og mor, hun så opgaven i at være noget for alle de her børn, 70 børn. Anne Jul var også med som leder. Og mine kammerater fra skolen var med, for uanset om man kom fra missionshjem eller ej, så skulle alle med på lejr, for der var godt at være. De respekterede læreren, og de respekterede farmor. Og en gang, hvor der var nogen ledere med, som var meget pågående med det kristelige, og det blev forkert, der mærkede de, at far og mor og jul, de ønskede heller ikke, at man skulle på den måde være provokerende. De skulle gerne have dem med fra den kristne tro. Ja, sagde forældrene, og så var alt okay igen. Derigennem lærte jeg også lidt om at formidle den kristne tro ved, at jeg tidlig blev sat til at undervise og hjælpe. Og jeg elskede det. Og det at have nogle forældre, man var glad for, og som også levede det ud i praksis, det gjorde, at der blev en helhed i min tilværelsesforståelse. Og jeg huskede, da jeg senere kom på seminaret, og der kom mange underlige ting ind i mit sind, så sagde jeg til mor, jeg forstår ikke det her. Der står sådan i Bibelen, og så siger videnskaben sådan. Så begyndte mor at læse, hvad det var, der gjorde, at jeg kom i tvivl. Tænk engang, at hun gjorde det. Det var ikke far. Det gad han ikke, men det, det gjorde mor. Og igen, så gjorde det, at jeg ikke gav op. Jeg tænkte, når mor, hun kan få hjælp til at leve med det, selvom hun øh, tænker på alle de her problemer, så må jeg også kunne få hjælp til det. Som sagt, der kom mange... Børn i vores hjem, og nogen boede flere år ad gangen. Andre var der bare i en sommerferie eller nogle måneder. Men et år kom Anne Jul hjem fra øh, Grønland, hvor hun havde været med til at lede et børnehjem. Men børnehjemmet lukkede, og det betød, at der var børn, som var uden hjem. En af dem, der kom til os, det var vigo Der var også en anden en, der kom med, men far sagde efter nogle måneder, det magter vi ikke. To af den slags, det går ikke. En kan vi klare. Og den anden, han kom så tilbage til Grønland efter et år og fandt så en anden måde at leve på. Men går blev hos os, fra han var otte år, og så var pause og ind til sin død som 23-årige. Og det vil jeg gerne fortælle lidt om. går var lukket som en bog. Han havde meget at slås med i sit sind. Og det gav sig udslag i, at han stjal, og der forsvandt penge fra huset, og han ridsede i far og mors smukke egetræsmøbler og slog noget glas i stykker. Og jeg sagde til mor, hvad var det da for galt? Ja, det er ikke så godt. En dag så tog mor går med rundt i stuen. Det var en dag, han var i godt humør og åben, og så sagde hun, der står Viko, der står Viko, der står Viko. Det er jo alle de steder, noget var slået i stykker og ødelagt. Til sidst så stod den store teenage med tårer i øjnene. Og da så mor så på ham, hvor han var lidt bange, så sagde hun, men Viggo, vi elsker dig alligevel. Det vil vi altid gøre. Et år skete, da det, far og mor var på besøg hos min mand og mig og Arne, som vi skal høre mere om senere, i København. Og pludselig så siger Viggo, jeg vil gerne snakke med, med Lars. Jamen, det var okay. Og så sagde han til ham, til min far. Bilen er smadret. Hvad siger du? Den står inde i garagen. Jamen, den står inde i garagen, og den er smadret. Har du snuppet bilen og kørt i den? Viggo var kun 17 år. Nej, det har jeg ikke. Det er du sikker på? Ja. Nå jamen, så må jeg jo tro dig. Og så snakkede ikke mere om det. Og da far og mor kom hjem fra København og så den smadrede bil, så var det jo ikke godt. Men de sagde ikke noget til Vigo. Der gik flere år, så en dag, så kom Vigo og sagde til min far. Det var mig, der smadrede bilen dengang. Kan du huske, jeg ringede og sagde, at den står i, i, i garagen og smadret. Jeg var fuld, og jeg kørte bilen ud af garagen, og så kørte jeg galt. Det har jeg vidst hele tiden, går. men jeg er glad for, du bekender det, og jeg tilgiver dig. Viggo så på ham, og det var som et forskræmt barn, der kiggede på sin far og i tillid igen kunne have åbnet øjne og kunne sige tak. Det gik galt for ham. Han skulle være tømmer, han var i gang med uddannelse, og han flyttede hjemmefra og boede hos nogen, der slet ikke kunne klare ham. Så han blev smidt ud, og så rejste han til Grønland og begyndte på uddannelsen derfra. Og han fik gennemført sin uddannelse. Og far og mor havde hele tiden holdt kontakt med ham. Og så skrev han hjem til dem. Nu er jeg færdig med min uddannelse, og I har holdt ud med mig. Jeg vil gerne sige tak for alt, hvad I har betydet for mig. Nu tror jeg også på Gud, for I har vist mig sådan en kærlighed. Men jeg er så bekymret for, om jeg kan blive bevaret i min tro, for der er så mange ting, der frister mig. Alkohol og stoffer og alt muligt på Grønland kunne være et problem. Der gik ikke lang tid efter, at han var færdig med sin uddannelse, så var han til en fest i Julianehåb. Og ved den fest? Der skete der det, han var kommet alene til i sin båd fra Lichtenau, og han gik fra festen, han var vred over et eller andet, og tog hjem. Og han omkom. Han rejste alene afsted i sin båd, og er aldrig blevet set siden. Det gjorde ondt i os, det gjorde ondt i Arne og mig, min mand. Vi var i Rumænien på det tidspunkt, og jeg synes, det var frygteligt. Men går, tror jeg på, blev taget hjem til Gud, og blev bevaret på den måde, men jeg kunne godt, jeg har nogle spørgsmål, jeg kan ikke forstå, hvorfor det skulle gå så galt. Og der er det mig en tryst. Der er mange ting, vi ikke får svar på her i livet, men jeg kender Gud så godt. Jeg ved, at han er historiens Gud, og han sørger for sine på den bedste måde, selvom vi ikke kan forstå, hvad der sker. Ingeborg, kunne du sige lidt om, om du har nogle søskende, og om din skolegang, og om nogle specielle oplevelser, du har haft i din barndom? det vil jeg gerne. Jeg havde en bror, Christian Peter, og vi kaldte ham fut? Fordi det kunne man hurtigt få sagt, det andet navn var så langt og besværligt. Han var god til at tage sig af mig, for jeg var tre et halvt år yngre end ham. Og jeg var meget stolt, når jeg måtte være med i hans leje. Og jeg husker en gang, hvor han sagde, Ingeborg, vil du med ud og sejle? Ja, det vil jeg da gerne. Jeg var godt nok bange for det med at komme ud og sejle, men tænk, når de store de gad tage mig med, så siger man ja til alt, selvom man er bange. Så vi kom ud på sådan en tømmerflåde, ud på branddammen, hvor, hvor der kunne være lidt farligt, men de store vidste jo nok, hvad de gjorde. Og da vi kommer derud, så siger min bror pludselig, nu er vi kommet så langt ud, så vi ikke kan bunde, så nu er det med at passe på. Hu, ha, sagde jeg, så vil jeg af. Så vil jeg springe af. Og så sprang jeg på hovedet i vandet. Jeg var kun syv år, og jeg lignede en på fem år. Og der var ingen, der hjalp mig, de andre var chokerede, tror jeg. Og jeg kravlede på bunden ind til jeg kunne øh, bunde, og ind til jeg kom ind til kanten. Og så tænkte jeg, huh, hvad siger din vores tjenestepige? Nu blev hun der gal på mig, nu får jeg nok smæk. Og så gik jeg ind til dine. Og hun gav mig ikke smæk, hun sagde, Ingeborg, det var godt, at du slap fra det. Og så tog hun mig op i sengen og varmede mig. Og da mor hørte det, blev hun meget ulykkelig. Hun var på hospitalet på det tidspunkt. Der var nemlig det ved det, at mor havde problemer med sin ryg. Hun havde en diskusprolaps, og det vil sige, at hun var på hospitalet, og de opgav hende, enten skulle hun opereres, og de var ikke så dygtige til operationer dengang, så hun gik som i en vinkel, en kvinde på knap 40 år. Det er jo ikke godt. Så vi var meget ulykkelige over det, at hun havde det sådan. På et tidspunkt, så sagde min mor, hun var stadigvæk Der må der var være nogen, der kan hjælpe. Jeg går til præsten, det var en god indermeditionspræst, Nikolajsen. Og så sagde hun, jeg ved, der står i skriften, at når man er syg, så skal man kalde de ældste sammen, og så kan man bede til Gud, og så kan han helbrede, hvis han vil. Så sagde Nicolaisen, ja, det er sandt, Elie, men jeg har ikke tro til det, men du har ret, det står i skriften. Nå, tænkte mor, så går jeg til Christian Jebsen, LM's prædikant, som mange stadigvæk husker, og hun sagde til Christian Jebsen hvilket, om sine problemer. Så sagde hun, Elie, det er rigtigt, men jeg har ikke tro til det. Det plejer vi jo ikke sådan noget, men du har fuldstændig ret. Men jeg vil gøre det. Jeg vil rejse med dig og Lars, det var min far. Til Sydtyskland, der kender jeg en prædikant, som beder for syge, og nogle gange så helbreder Gud dem. Så vi tager afsted, vi tre. Det synes vi var flot. Og de tog afsted, og mor fortæller, at de kom der ned og der blev bedt for hende. Hun mærkede ikke med det samme, at hun blev helbredt, men hun fik tro til, at Gud vil give hende fra nu af. Alt, hvad hun havde brug for til at kunne klare dagen og vejen. Så hun kom hjem, og stadigvæk så kunne hun ikke rigtig rette sig op, men hun fik hjælp til mere og mere at kunne klare dagen og vejen. Og til sidst så kunne hun gå oprejst. Og så sagde jeg til mor, det skal du da fortælle, når der er noget med vidnesbyrd. Nej, sagde hun. Det vil jeg ikke, det er for dyrebart for mig. Jeg kan ikke have, hvis der er nogen, der ikke kan tage det så bevarer jeg det som et klenode i mit sind. Og der lærte jeg af min mor, at nogle gange, så er man ikke sikker på, at ens omgivelser helt kan forstå det, og tage imod det. Og Gud har givet det til opmuntning for en selv. Mor fik hver dag, hvad hun havde brug for, så hun kunne klare det og være derinde. Og så sker der altså også det, at far sagde, at du skal ikke hjælpe ude med det ene og det andet. Det kan godt være, at andre kvinder gør det, men det skal du ikke vi har råd til, at det gør op og en. Og det betød, at mor sad mig og strikkede og sygede og lyttede til mig, når jeg spillede klaver og læste historier for mig. Og jeg sagde mange gange til mor, hvor er det godt, du er har en stærk ryg. Det er så dejligt, du har tid til at høre på mig. Og det betød, at hun kunne også mærke, når der var noget i skolen, der ikke var så godt. I den lille skole i balden var der 70 elever, det var delt i to klasser, og der var trygt og godt, og jeg havde ikke problemer overhovedet med nogen fag. Men da jeg kom til tønder og gået i skole, det skulle jeg fra første mellem, fra jeg var 12 år, så blev der problemer. Vores regnelærer, han var skab, og jeg var bange for ham. Og jeg havde meget om natten, og jeg kunne ikke finde ud af at regne. Det kunne jeg jo godt i ballet, for det er jo lidt noget, der siger noget, synes jeg at man bliver blokeret når man er banken. Og jeg havde meget rigtigt, om natten, så rakte jeg håndene værd for at svare på alle spørgsmål. Så sagde min mor, det her, det går ikke. Så ringede hun til min matematiklærer og sagde til ham, Ingeborg er angst og bange, og det kan ikke være mening, at det skal være sådan. Nej, selvfølgelig ikke. Jamen, der er også andre, der er i klassen. Er det det? Ja, det er det. Men de tør sikkert ikke sige det. Dengang havde man sådan respekt for læreren. Men mor var lige glad. Og så kunne jeg ikke forstå at næste gang jeg kom til Tibe, så sagde min lærer: Kan du finde ud af det, ikke Mm, ah, ikke for godt. Jamen, så skal jeg forklare dig det én gang til. For du er en søde, men regn, det kan du ikke. Det var ikke særlig pædagogisk. Det betyder, at jeg har været en fantastisk regne lærer pædagogisk. Mere end i andre fag måske. Fordi jeg vil ikke have at nogen skulle give op. Men sådan var min mor. Ligesådan, så husker jeg, at min bror han havde problemer med sin religionslærer. Og så ringede min mor til religionslæreren og sagde, det kan ikke være rigtigt, at du piller alt det fra vores børn, som vi indpodede dem som børn om tro. Nej, det var da ikke meningen. Jamen, det gør du. Du siger det modsat af, hvad vi siger. Du må, du må vise respekt for, hvad de lærer derhjemme. Så han blev sådan lidt mere øh, omgængelig. Og det lærte mig noget om at være ærlig og oprigtig. Min bror var som sagt god ved mig. Altså han har nok syntes, jeg var en lille purk. Men øh, alligevel så var han god til at tage sig af mig. Og øh, det var jo dejligt, at, at han var det. Da vi skulle på seminaret senere, jeg valgte at tage til Ribe. Det var ikke så langt hjemmefra. Min bror ville have været til Nørnesum. Men da jeg valgte Ribe, så gjorde han det også, og der kunne jeg mærke, at han, var, han ville gerne være sammen med mig. Og det betød, at i Ribe der fik vi, delte vi lejlighed sammen to værelser i forlængelse af hinanden, og det gik sådan set udmærket. Han var dygtig til matematik og fysik og den slags ting, og jeg var glad for musik og sprog. Så vi havde en fantastisk tid på seminariet, og diskuterede, så det brave, Og det var udmærket. Og øh, ja, så vil jeg alligevel sige, at der var en ting, jeg, jeg ikke fik med i første omgang. Og det var for skoletiden. At det lød som om, at jeg var noget af et dydsmønster. Det, det ønskede jeg, hvis det egentlig var Men det var jeg jo ikke. Og det var, jeg var jo meget latterbil, Og jeg kunne godt lave sjov og ballade. Men jeg ønskede jo aldrig at være slem. Og så var der altså en gang, hvor jeg nok havde snakket lidt for meget. Så sagde læreren, Ingeborg, du skal blive og have en eftersidning sammen med den der, for I snakker for meget. Og jeg blev ulykkelig. Og da vi kom til den eftersidning, så kan jeg mig til at tudbrøle, for det var verdens undergang. Jeg ville så gerne være en god pige, det vidste jeg jo, man skulle være. Og da jeg var så ulykkelig, så sagde, jeg, sagde læreren, ah skidt pyt, I slipper for eftersidning, men I skal bare huske, I må ikke snakke så meget. Ja, ja, jeg, det skal vi nok huske. Og de andre sagde til mig, det var heldigt, Ingeborg. Husk at gøre det næste gang. Giv til så slipper vi for eftersidning. Så jeg var ikke et dydsmønster, men det nåede måske lidt som et pres, at jeg skulle være den gode pige. Så det er jo fint at prøve det her. Ingeborg, du, du tog og Hvad gjorde du så efter det? Jamen, så tog jeg i huset, fordi jeg skulle lave noget et år, inden jeg kom på seminariet. Og der var en gammel dame, der gerne ville have mig til at komme som hushjælp, og egentlig mest som anstandsdame og underholder. Og det sidste, det kunne jeg sagtens finde ud af. Det første, det var ikke helt så enkelt, fordi hun var vant til, at man var meget nøjagtig med, hvad koster det, og hvad koster det, og kan det betale sig at købe, og sådan noget. Det var jeg jo ligeglad med. Jeg var jo ikke vant til hjemmefra, at vi skulle se så løje på det, fordi vi havde ikke problemer med pengene. Men øh, jeg holdt der til det. Men før jeg blev ansat, så skulle vi finde ud af lønnen. Og det var min mor med til. Og der sagde hun, jamen, øh, hvordan er hun dygtig i huset? Ah sagde mor, hun har ikke lært så meget, fordi hun har jo gået i skole. Jamen, skal vi så ikke sige 90 kroner? Ah det var nu lidt. Så siger vi 100 kroner om måneden. Men det gik vi så med til, og så tre måneder. Der var jeg i huset hos hende. Og hun lærte så, at piger kan være meget forskellige, og at jeg ikke frem måske var den bedste til det, men jeg kunne i hvert fald underholde hende, og vi havde det sjovt. Og da der var en veninde på besøg, som havde fået en kæreste, så snakkede vi kryptisk, og vi havde det så sjovt og grinede, og det syntes den her anstandsdame var sjovt, fordi vi kunne snakke om hendes kæreste, uden at, at hun forstod det, fordi vi snakkede sådan lidt kryptisk. Og hun kunne bare godt lide, at vi var så lattermilde. og sjov. Men efter det, så kom jeg på for refugiet et halvt år som stuepige, for jeg turde simpelthen ikke komme i køkkenet efter den oplevelse hos den gamle dame der. Og der havde jeg det godt. Der blev jeg forkælet. Jeg fik gratis, øh, gratis øh, klaverundervisning af en ekspert. Og jeg fik regneundervisning, for jeg skulle på seminariet, og så havde vi det ellers hyggeligt og godt. Og så spurgte en af lederne, om ikke jeg godt kunne tage med af de andre piger og sørge for, at vi sang sammen, så de ikke løvede så let Bens. Jo, det kunne jeg sagtens. Så jeg havde mange sjove opgaver. Men jeg var glad for tiden der, og jeg lærte min højskolesangbo at kende, og kom til koncerter og alt muligt godt. Og så efter det kom jeg på simtejet. Og på seminariet der var min bror og jeg jo sammen. Vi fik leget en lejlighed, hvor han havde det enderste værelse, jeg havde det yderste værelse. Og det betød, at han var natteravn, og jeg var morgenfuse, det vil sige, at han havde gæster set om aftenen. Og jeg havde det ikke, men så kunne de sidde ind i hans rum. Og vi havde det fint sammen. Vi havde i hele taget meget glæder af hinanden. Og når jeg inviterede til... Øh, noget kirkeligt være blandt lærerstuderende, der vil jeg gerne have kaldt sammen til KFS. Men min lærer, religionslærer, han sagde, ej Ingeborg, lad os kalde det, kalde kirkeligt arbejde blandt lærerstuderende, for det er jeg leder for i landet. Du må kalde på alle de ledere, du vil have, til at komme og holde foredrag. Bare ikke kalde det KFS. Og okay, sagde jeg, så gør vi det. Og så tilkaldte jeg nogen, jeg kendte, det er jo sådan nogen, som... Forstanderen fra LME i Løben Kloster og den senere Biskop Geil og andre gode folk. Og hele min klasse ville gerne med. Men da de havde oplevet den enkelte gang, så sagde jeg, Ej, Ingeborg, det er lidt for skræbt. Det gider vi ikke. Nå men det må I så sige om. Men det betød, at jeg havde faktisk et godt forhold til kammerater og et godt forhold til min bror. Og de accepterede, at jeg var der, hvor jeg var, og jeg accepterede, at de var der, hvor de var. Jeg elskede musik og spillede og spillede, og jeg elskede sprog, og jeg gjorde ikke noget ved matematik og ved fysik, men hvad gjorde det? Det skulle jeg jo ikke undervise i, og håndgærnen, det gjorde jeg heller ikke så meget ved. Så da jeg senere engang skulle undervise det, så sagde jeg til skolelederen, hvis I sætter mig til at undervise i 8. klasse i kjolesyning, så vil jeg sige, at det er uforsvarligt over for eleverne, for det kan jeg ikke nok til. Nå ja, hvis du mener det er uforsvarligt, så må jo vi jo lade være med det. Så Sådan klarer jeg det. Men seminarietiden var god. Og jeg husker i gang min årelærer. Jeg kom i gang med årel og elskede det. Uh, vi lavede sjov og badet, mit årelærer mig. Og han uh, ville gerne sådan udfordre mig lidt. Og jeg ville godt udfordre ham. Så jeg sagde til ham. Jeg til min musiklærer. Når vi kommer til verset. Skæres for den sorte stær. Skal der øjne mange Døve en fjern og nær hører frydesange. Tør du så sætte hele apparatet i gang i domkirken i, i, domkirken i Ribe? Og ja, sagde han. Og så vedede vi på det. Han synes, vi skulle ved en, en kasse øl. Jeg sagde, ej, en øl, det er nok. Og det vedede vi så på, at, om han turgør det eller ikke turde gøre det. Da der var koncert... Og, hvor jeg blandt andet skulle spille, men hvor der også var øh, noget med, at vi skulle synge den her sang. Så sagde min mor og far, da vi kom til vers 4, så lød der pludselig sådan en englemusik. Det var helt fantastisk. Det havde jeg dog aldrig før hørt ved Blomster som en går. Og så grinede jeg og sagde, det var min lærer og mig, der havde lavet et vedemål, om han turde sætte det i gang. Og det gjorde han godt. Så sådan havde vi meget sjov og ballade. Jeg fik så meget godt med mig, og det var rigtig, rigtig dejligt at tænke på, at det var musik, jeg fik med mig, og det var godt samvær med kammerater, og hvor vi respekterede og accepterede, hvor vi var. Og så var det jo ellers mest det, jeg, jeg vil sige, jeg fik med mig fra seminariet. Ingeborg, der er noget med, at mens du var lærerstuderende, så havde du altså en lang ferie i USA. Hvordan kom det så? Jamen, altså man kunne jo godt forlænge det lidt, så det blev i alt til to måneder næsten, at jeg havde ferie. Jeg blev inviteret derover af en familie, hvis søn havde været på besøg hos os i Danmark nogle måneder for at opleve Europa. Og det gik rigtig godt. Min bror var glad for ham, og jeg var også, og mine forældre også. Og så inviterede de mig to år efter til at komme derover, og jeg ville jo gerne lære noget mere engelsk. Så jeg kom til USA, og der var jo. Det foregik jo altid på engelsk det hele, så jeg fik virkelig lært noget. Men der var en ting, der undrede mig i dag i 1965. Det har været der, hvor man begyndte at snakke om øh, problemer med de sorte. Og jeg kunne slet ikke forstå, at der ikke var kontakt mellem sorte og hvide. Så jeg stillede mange spørgsmål, som jeg kan se bagefter, de nok ikke har brugt sig om. Jeg spurgte for eksempel, har I ikke nogen venner blandt de sorte? Nej, altså vi har ikke noget mod dem, men vi har ikke venner blandt dem. Hvorfor har I ikke det? Nej, men de passer deres, og vi passer vores. Hvorfor gør I det? Og så sagde jeg, jeg vil så altså gerne til en næregudstjeneste. Det må man ikke sige mere, men hvad skal man kalde det? En gudstjeneste, hvor der var farvede, der stod for det. Og de grinede af det der Og de fortalte vidt og bredt, hende for fra Danmark, hun vil til en nære gudstjeneste. Hvad stiller vi op med det? Så fandt de ud af, at jeg blev ved at insistere på, at jeg ville Og jeg havde ikke noget mod selv at gå. Det er for farligt, sagde de. Vi sender vores søn og hans kammerat med dig. De kan sidde på hver sin side af dig og passe på dig. Åh, oh, sagde de, det var dog komisk. Men Okay. Så vi kom afsted til nærgudstjeneste. Og da vi kom derind, så oplevede jeg, det var nok ligesom en øh, pensegudstjeneste i Danmark. Det kendte jeg jo lidt fra min, noget i min familie, der gik fra intermission og blev apostoler, fordi de synes, de trængte til lidt liv. Men det her, det var altså stærkere. Det var meget livligt. Men det var godt, og det var frit. Og før de begyndte, der var der noget med helbredelsesbønden. Der var en, der havde det skidt, og det havde jeg jo ikke oplevet før. Kun havde jeg oplevet mor, der blev helbredt efter oplevelsen i Sydtyskland. Men jeg havde ikke oplevet i Danmark sådan nogle ting. Men efter at der blev bedt der, så gik vi ind til gudstjeneste, og pludselig så puffer de to øh, drenge til mig og siger, de beder dig om at bringe en hilsen fra Danmark, fra den danske kirke. Det må, det må du gøre lige om et par minutter. Ja. Okay, så gør jeg det. Og så tog jeg hurtigt min bibel og fandt et godt skriftord. Og fik sagt til dem, at jeg følte mig godt tilpas. Det var lidt anderledes, end jeg var vant til i Danmark. Det var sådan lidt mere livligt, men det gør jo ikke noget. Og, og så delte jeg et skriftord med dem. Og de blev så glade. De jublede, og de klappede i hænderne. Og der forstod jeg, de var ikke vant til, det, at der kom hvide til gudstjeneste. Den, det gjorde mest indtryk på, det var nok egentlig Bill og hans kammerat, Brian. Det gjorde indtryk på mig, men endnu mere på dem, fordi de havde ikke prøvet det før. Og der oplevede jeg, hvor de levede adskilte, de to raser, og jeg tænkte, her vil jeg aldrig kunne bo. I 1989, da jeg var på en international konference, og hvor der var en farvet, altså en sort fra USA, nu siger vi ikke nære mere, men farvet, der spurgte jeg ham, om det er blevet bedre siden 65. Så er han overhovedet ikke. Det er stadig ikke godt. Jeg tror nu, det nok er blevet bedre, men det siger lidt om de problemer, de har levet med i USA. Jeg skal ikke fordømme nogen. Vi har vores egne problemer i Danmark, og vi er et lille kyllingesamfund i forhold til Amerika. Det er jo en hel verdensdel. Nå, men det er jo lidt om USA. Bortset fra det, var jeg er glad for at komme med dem til kirke, det er jo metodistkirken, de tog mig med til. Mr. man ville aldrig med i kirke, for han, han var kørt sur i det med kirkeliv. Som baptist skulle han gå i kirke tre gange om søndagen. Så sagde jeg til ham, det kan jeg godt forstå, du ikke gider. Det er godt nok meget. Så vi havde det fint sammen. Jeg tog med ham til koncert, han var musiker, og han spillede i National Symphony Orchestra i Washington, hvor han spillede fløjte. Meget dygtig mand, og hans kone var ikke med i Dukaster, hun var hjemmegående, men hun, spillede, hun var pianist og spillede meget godt klaver. Så jeg fik meget med mig fra den familie, og det åndelige det fik jeg med mig fra hans kone. Og han selv han sagde, at han ikke havde noget imod Gud, men han gad ikke alle de gudstjenester. Tænk, så var øh, præsten fra så Sofien, han kom på besøg hos Mr. Mann, og de fik en god snak. Så jeg forstod godt, at han var glad for metodistkirken. Det med aldrig at opgive, men at respektere menneskers ståsted, der hvor de er, og forstå, hvis de er forstoppet så er der måske en grund til det. Det betød nok, at far og mor var klar over, at det var vigtigt at være åbne over for fremmede, så de inviterede udlændinge til juleaften. De syntes, det var synd, hvis de kun skulle opleve København, når der var studerende, der kom til Danmark. Så hver jul i flere år havde vi besøg af udlændinge. Og det betød, at jeg lærte egentlig fra ganske ung af åbenhed, for mor og far sagde, det er da ikke bare mission i Afrika, vi skal støtte. Vi skal da også støtte mission her i Danmark. Og det fik jeg med mig at være åben der, hvor man nu er. Og det betød også, at jeg havde det rigtig godt med at opleve den åbenhed fra far og mors side. Der var en hindu engang, der kom med hjem. Og mor spurgte præsten om, at han kunne tage en snak med ham. Men hinduen sagde bagefter, jeg forstod ikke, hvordan præst han sagde. Jeg vil hellere snakke med jer. Far og mors åbenhed, det havde han respekt for, og det har lært mig. Man. man skal ikke være bange for at dele det, man tror på. Bare gør det enkelt og varmt og ægte. Det gjorde far og mor, og vi oversatte. Men hjertesproget, det forstod alle. Vi kunne sønde jysk og rigsdansk, men ikke andre sprog. Ja, jeg må jo sige, jeg er blevet opdraget til at være hudfarveblind. Og det er jeg utrolig taknemmelig for, og det havde jeg fået brug for mig i undervisning på LM's missionsskole i psykologi og i det her med at begå sig i andre kulturer. Det fik jeg lov til at anvende der.